0: Bonjour, je m'appelle Elsa Jouen, je suis kinésithérapeute et formatrice en micronutrition au sein de l'Institut Kiné Formation. Manger gras pour maigrir Quand on cherche à perdre du poids, on aurait tendance à essayer d'alléger son assiette. Mais est-ce une bonne idée Ce n'est pas parce qu'on est trop gras qu'on ne doit plus manger de gras. Alors stop à la salade sans sauce. Ce qui nous fait grossir. En réalité, l'accumulation de gras indésirable est due à plusieurs facteurs. Et tous les surpoids ne se valent pas. On peut être en surpoids et même en situation d'obésité, selon les valeurs de l'IMC, tout en étant métaboliquement sain. Regardez les sumo. Et puis la volonté de mincir est souvent plutôt liée à une certaine idée de l'esthétique, à sa propre image qui peut varier très fortement d'une personne à l'autre. D'autre part, la graisse sous-cutanée est plutôt associée à un moindre risque métabolique que la graisse intra-abdominale. L'organisme accumule des réserves dans le tissu adipeux lorsque l'énergie apportée est supérieure aux capacités de consommation. Donc si on mange sans bouger, on grossit. Ça c'est la version simpliste, car l'énergie, les calories issues des glucides vont faire augmenter la glycémie, donc le taux de sucre circulant dans le sang. Or l'organisme cherche en permanence à maintenir ce taux stable. Donc si on lui en apporte trop d'un coup, il va devoir fournir un effort extraordinaire pour faire baisser la glycémie en sécrétant beaucoup d'insuline, et ce trop-plein se transformera en graisse de stockage. C'est donc ce qui se passe quand on mange un petit déjeuner sucré, beaucoup de pain blanc, des boissons sucrées, etc. En revanche, les calories issues des graisses n'ont pas le même effet sur la glycémie. Bien sûr, trop de gras, est toujours un peu difficile à digérer, surtout au niveau hépatique. C'est la raison pour laquelle vous aurez du mal à vous gaver de beurre comme vous pourriez vous gaver de bonbons. Pour mieux comprendre l'impact des aliments sur la glycémie, je vous invite à vous renseigner sur les notions de charge glycémique et d'index glycémique. On peut aussi accumuler du gras lorsqu'on arrête son activité physique ou si on souffre de troubles métaboliques, des carences micronutritionnelles pouvant avoir un impact sur la fonction thyroïdienne par exemple. Or savez-vous quels sont les micronutriments les plus fréquemment oubliés dans la population occidentale Les oméga-3, ça vous dit quelque chose Ces acides gras sont présents dans certains aliments gras tels que le poisson ou l'huile de colza. Il est nécessaire d'en consommer suffisamment pour garantir la souplesse des membranes cellulaires, par exemple, indispensable à une bonne fonction immunitaire, hormonale et enzymatique, donc à la gestion de la glycémie, et oui. D'autres acides gras sont indispensables à la fonction cérébrale, en particulier chez les enfants, donc par pitié, pas de produits industriels allégés pour eux. Bon gras, mauvais gras. Après avoir diabolisé les lipides à tout va, on nous a servi de nouvelles notions de bon et mauvais cholestérol, bon et mauvais gras. En fait, comme tout dans la vie, rien n'est bon ou mauvais par essence, tout est une question d'équilibre. Nous avons besoin de tous les types de graisses pour faire fonctionner le corps au mieux. Mais soyons honnêtes, souvent on ne sait pas ce qu'il y a dans tout ce qu'on mange. à la cantine, au restaurant, dans les produits préparés, si est qu'on sache ce qu'on cherche. Et le plus souvent, les apports sont très déséquilibrés en faveur des acides gras transformés, ceux de l'industrie, de la friture, de la charcuterie. Et d'ailleurs, au sein même d'un aliment, il y a toujours différents types d'acides gras. Exemple, quand vous mangez un œuf, vous ne mangez pas des protéines ou des oméga-3, mais un cocktail de nutriments. Vous pouvez aller voir sur la table sicale le détail de chaque aliment en moyenne. Sans passer un doctorat en biochimie, vous pouvez miser sur les sources d'oméga-3, et réduire la proportion des produits industriels transformés et de la friture sans prendre trop de risques. Exemple, mangez des petits poissons gras type maquereau, sardines, deux fois par semaine. Assaisonnez votre salade avec un mélange d'huile d'olive et de colza. Mangez des noix. Trouvez des producteurs de produits animaux de filière bleu blanc Si vous avez des poules, donnez-leur un aliment riche en oméga-3 et régalez-vous de leurs œufs sans culpabilité. Le régime cétogène. Après la diabolisation du gras, nous sommes entrés dans l'ère de la diabolisation du sucre. Normal, bien que, comme souvent, excessif. Et voici qu'apparaît une nouvelle mode. Supprimer au maximum les glucides pour tirer son énergie, principalement des graisses. D'un point de vue métabolique, ça s'appelle la cétose, d'où le nom de ce type de régime. On l'appelle keto en anglais, et il a des points communs aussi avec le régime paléo. Ce régime, pratiqué de manière plus ou moins stricte, est même actuellement prescrit par les médecins en Suède, pour lutter contre le diabète. On garde dans tous les cas une recommandation à 20% d'apport énergétique global en protéines, mais les recommandations en glucides baissent, tandis que celles des lipides augmentent. Dans certains cas, jusqu'à 75% des sources énergétiques. En fait, il est impossible de supprimer complètement les glucides, car il y en a toujours une petite proportion dans les légumes et légumineuses. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose, car comme toujours, l'extrémisme ne résout rien. L'idée est de remplacer la source d'énergie pour permettre de puiser dans les réserves, donc de maigrir, tout en mangeant à sa faim. L'avantage est aussi de désucrer son palais et réapprendre à apprécier les saveurs. En pratique, la réalité, c'est que nous mangeons effectivement trop sucré. Le sucre est caché dans toutes les préparations du commerce. Mais nous souffrons aussi de cette fausse idée que les féculents seraient des sucres lents. Pâtes, pain, riz font exploser le compteur surtout quand on les mange sans gras associés. Donc privilégiez les légumes, qui devraient constituer deux tiers de votre assiette, réduisez les glucides et ouvrez votre cuisine aux graisses de tous horizons. Et pourquoi pas essayez de faire un repas sans glucides de temps en temps pour voir. Ça vous sera particulièrement profitable si vous avez une petite bouée autour du ventre ou du diabète dans la famille. Un repas contenant des légumes, des graisses et des protéines vous calera sans fringale, sans oublier que le gras est révélateur de saveur. Ajoutez-y des épices, des herbes aromatiques, de l'ail et vous serez aussi moins tenté de saler. Comme toujours, le bon sens nous déconseille de consommer des produits transformés et surtout les produits allégés ou 0%, qui remplacent une partie de leur graisse par de l'eau, de l'air ou de l'amidon, donc du sucre. Et tout ça en augmentant le prix. La prochaine fois que vous irez faire vos courses, allez plutôt du côté des produits bruts sans vous arrêter sur la notion de « gras ». Si vous pouvez vous fournir directement auprès des producteurs, c'est encore mieux, car ils pourront vous parler de l'alimentation de leurs animaux. Et remplissez vos paniers d'huile, de noix, d'amandes, de beurre, de sardines, de noix de coco.